0: Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez líder de opinión en el mundo inmobiliario ¿Cómo le va? Muy buenas tardes soy
1: Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario, lo invito, lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora, tendremos toda la información del sector inmobiliario este es un programa hecho para usted que quiere comprar, vender, rentar o invertir en el sector inmobiliario es un programa que transmitimos desde la Ciudad de México a todas las emisoras de Imagen Radio a través de Frecuencia Modulada en toda la República Mexicana y a través también del Canal 3.4 de Televisión Abierta por Imagen Multicast. Le cuento, le cuento que tendremos, por supuesto, todas las noticias del sector inmobiliario, además de oportunidades de inversión. Estaremos platicando esta tarde con Víctor Manuel Requejo, quien es presidente del Consejo de Administración del Banco Inmobiliario Mexicano. También Fernando Sotojeco, conductor de este programa, estará conversando con su servidor Luis Ramírez mi carácter de director general de Legal Global Consulting y es que en esta época en la que hay que estar teniendo distanciamiento social hay que aprovechar para seguir haciendo negocios inmobiliarios y es que la firma Legal Global Consulting ha innovado y hoy puede usted firmar de manera digital, de manera electrónica también con la misma protección y seguridad que le da contratar una protección jurídica de Legal Global Consulting quédese y escuche la entrevista pero puede entrar ahora a www.lgc .com.mx. También estaremos conversando más adelante con Gene Toul, quien es socio director de Softec y más adelante en este programa también Gonzalo Palafox, director general adjunto de desarrollo de negocios de ION. Le cuento que además tendremos, ya les decía yo, nuestra sección inmobiliarias recomendadas, las noticias y más. Quédese con nosotros. Editorial Vamos a mi comentario editorial de esta tarde de sábado y hoy le quiero comentar que, bueno, pues la confianza, la confianza está por los suelos, los niveles de confianza de los empresarios en general y en este caso también de los empresarios del sector de la construcción. Y es que, bueno, pues prácticamente todos los empresarios del país, de acuerdo a las cifras dadas a conocer por el Inegi en la encuesta mensual de opinión empresarial, no son nada alentadoras. Este indicador de confianza tuvo una caída de 11 puntos, 5 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, vamos al mes, al mes de abril de 2019 Y es que sí es cierto que desde hace un par de años ya había desconfianza por la incertidumbre generada particularmente en el sector de la construcción, el sector de la construcción inmobiliaria, donde pues los permisos en ciudades de todo el país prácticamente, pero más en la Ciudad de México, pues no han sido claros. Incluso hoy no hay claridad en cuanto a eh, pues estas autorizaciones, estos permisos y sobre todo ya se dio a conocer en noviembre de 2019, usted recordará, se dio a conocer el denominado Plan Nacional de Desarrollo Urbano, sin embargo, pues es momento en el que no hay todavía claridad y esto hace que si de por sí ya estábamos con un tema de desconfianza y sobre todo de detenimiento de nuevas construcciones inmobiliarias, pues bueno, ya es este tema de la confianza el que se coloca como un tema vital para que los desarrolladores, los constructores, vuelvan a tener confianza. Me refiero a que es un tema vital que justo los gobiernos de las ciudades, de las entidades y, por supuesto, federal, puedan pues, dar luz en el sentido de eh, pues, otorgar permisos y detonar lo que tanto requiere nuestro país, que es justamente construcción, porque hay que recordar que seguimos teniendo un déficit de vivienda hay muchas obras detenidas, eh, privadas también revisión de proyectos cancelación de otros cambios en las políticas de vivienda y bueno pues son señales todo ello señales negativas para los empresarios e inversionistas de eh, pues esta esta eh, industria que aporta un muy buen porcentaje al producto interno bruto en ese contexto pues bueno yo creo que parece lejos parece lejos la recuperación de la confianza y todavía más lejos la recuperación del dinamismo en el sector de los desarrollos inmobiliarios. Hasta aquí mi comentario editorial y hablando de reinventarnos en este confinamiento por eh, la cuarentena, por el COVID-19 vale la pena que aproveche usted y se siga reinventando, se siga entrenando y es que como sabe, imparto un entrenamiento que se denomina 15 formas de hacer negocios dentro del mundo inmobiliario y este 2020 planteamos el tema innovación y sofisticación inmobiliaria y creo que esta pausa nos hace justamente reflexionar acerca de cuáles son los modelos de vivienda imagínese, ya les decía yo, las personas que han vivido en esta cuarentena 24 cuatro horas en un departamento de 60 metros cuadrados sin un espacio para home office. Entonces, tenemos que ser innovadores y saber qué le ofrecemos a un mercado que saliendo de esta etapa de encierro, sin duda, saldrá a buscar inmuebles mejor ubicados, inmuebles más grandes, y es por ello que hay que innovar y hay que ser sofisticados en inversiones inmobiliarias. El sector inmobiliario permite un apalancamiento, además, que en esta crisis económica que se está viviendo, eh, pues los inmuebles son los que salen más favorecidos. De todo ello hablamos en un entrenamiento que dura 12 horas, 12 horas, en las que su servidor, junto con mi equipo de poder, estar Estamos compartiéndole los secretos para innovar y sofisticar dentro del sector inmobiliario. Más de tres más de tres mil nuevos empresarios han sido formados, nuevos inversionistas. Es el perfil, personas que tienen o que no tienen experiencia en el sector inmobiliario y quieren invertir justamente dentro de este sector o volverse profesionales aplicando más de 15 técnicas de estas que le enseñamos. De verdad, los rendimientos son muy, muy superiores a los que le podría dar cualquier otro activo. Y estaremos de forma virtual. Es lo que se está estilando hoy en esta... Eh, en este 2020, sobre todo gracias al COVID-19, pero de verdad, además el precio es por una cuarta parte del valor presencial, pero con el contenido idéntico o incluso mejorado, porque tendremos más tiempo de estar compartiendo los secretos, su servidor y mi equipo poder. Así es de que aproveche este precio de regalo con el objetivo de que usted se capacite y termine esta cuarentena y empiece en cuanto termine a hacer inversiones y negocios inmobiliarios, le repito el entrenamiento virtual, los dos días de 9 de la mañana a 3 de la tarde estaremos conectados vía una plataforma que permite pues justamente que nos estemos viendo las caras y nos estemos escuchando todos, pero sin, manteniendo la sana la sana distancia, así es de que lo invito a que nos acompañe en toda la República Mexicana y en otros países eh, además a las primeras personas a las primeras 20 personas que manden un mensaje ahora les daremos todavía un 50% de beca, el 50% es para los Esperemos que manden un mensaje a mis redes sociales Facebook, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario así me encuentra, voy a dar el número de Whatsapp que es también para que pueda usted mandar un mensaje, 55 11 21 84 21 y también estaré eh, en Twitter por supuesto disponible como arroba mundo inmo mx. voy a repetir el Whatsapp obtenga usted su libertad financiera y lo espero 55 11 21 84 21, continuamos
0: la entrevista.
2: Continuamos en Mundo Inmobiliario. Tengo el enorme gusto de tener a mi amigo Víctor Manuel Requejo. Él es presidente del Consejo de Administración de Banco Inmobiliario Mexicano. BIM es un banco, eh, más bien, no es un banco, es el primer banco en México que se fundó con el objetivo de financiar y realizar principalmente operaciones con sector inmobiliario. Víctor Manuel Requejo es una persona que tiene una trayectoria en el sector inmobiliario, en el sector hipotecario en México impecable ya de muchísimos años. Entre otras cosas, Víctor fue fundador de Hipotecaria Nacional, un gran pionero en el sector inmobiliario, una persona íntegra, una persona fabulosa, que ha, eh, ha formado escuelas importantes y que ahora eh, está como presidente del Consejo de Administración de BIM, incapaz jamás, afortunadamente, de dejar las riendas del de sector hipotecario en muchos sentidos. mi querido Víctor, qué gusto tenerte en el programa. Bueno,
3: muchas gracias, Fernando. Pues sí, estamos en este negocio hace muchos años, desde 1962, ya son 58 años. Este, ya me he retirado varias veces, pero bueno, este, tengo que regresar porque se me dificulta un poco sin, estar, sin hacer nada. Entonces estoy en la presidencia del Consejo, el banco lo maneja Rodrigo Padilla, como tú lo acabas de mencionar, y nos dedicamos a la, al financiamiento de la construcción y compra de vivienda, fundamentalmente cuando tenemos área fiduciaria, un área de la luz, etc. Todo relacionado con la vivienda, cuando el fiduciario ve cosas mucho más allá de la vivienda. Mira, estos tiempos son complicados porque pues se nos vino encima la emergencia sanitaria y antes ya traíamos el problema del económico la falta de crecimiento el año pasado y este año se agudizó y con estar todos en casa pues este ha sido peor no porque la clientela no va a haber departamentos o viviendas para adquirir pues, entonces se venden y se realizan operaciones muy pocas estamos deseando que esto termine para regresar poco a poco a una actividad más normal
2: para, déjame aquí interrumpirte a mi querido Víctor, para quienes no conocen a Víctor Manuel Requejo, Víctor Manuel es una persona que, como bien lo dice, desde 1962 está inmerso, es más, antes de que yo naciera ya Víctor estaba metido en el tema hipotecario. Este, este, además, Víctor es una persona que, que, que claramente siempre dice su edad y no, no le da pena decirlo, todo lo contrario. Este, y Víctor es una persona que ha pasado varias crisis en, en, en México, ha vivido varias crisis desde el punto de vista profesional, vivido no, no que haya tenido crisis él, sino que ha vivido las crisis de México, ha vivido las crisis de los 70, los 80, los 90, los 2000. Y, Víctor, tú que eres una persona con tanta experiencia, con tanto conocimiento, pues yo creo que hay que mandar un mensaje claro, ¿no? Esta, esta, esta crisis que estamos viviendo es una crisis temporal, es una crisis que vamos a superar y la vamos a superar trabajando, haciendo las cosas con gran calidad y con y con un compromiso absoluto en nuestros negocios, ¿no?
3: Mira, efectivamente, hemos pasado por muchas crisis. A veces me preguntan hoy ¿no? cómo te en la crisis. Pues yo les pregunto pues, de qué crisis quieres que te hable, ¿no? Así es. Yo... Tú, ahorita tú los enumeraste. Entonces, bueno, hemos tenido de todas de todo tipo de crisis y en, durante varios años, una tras otra. Ahora estamos en una un poco complicada porque pues es una crisis económica, pero es una crisis sanitaria, hay una crisis financiera, hay una crisis de confianza, porque la gente no sabe si va a conservar el trabajo o no lo va a conservar, entonces no se anima a comprar o, o no, posponerlo y lo que toman la decisión de posponerlo. Yo creo que esto va a regresar, digo la confianza, volver al trabajo, etcétera, va a regresar poco a poco. Afortunadamente el, los humanos tenemos poca memoria entonces se nos olvida lo que pasó hace unos meses y más de los años anteriores, así es de que pues, poco a poco regresaremos al trabajo, esto no es permanente de ninguna manera. Tenemos que seguir viviendo. Yo creo que la crisis sanitaria la han exagerado y ha sido una crisis bastante limitada. Este, hoy estaba viendo en un periódico las cifras de los asesinados del 25. Asesinados,
2: ¿eh? sí, claro. Del
3: 25 te... de marzo al 3 de mayo. Y es como un casi un 50% o un 40% más de los fallecidos en el mismo periodo por este coronavirus.
2: Si tenemos un problema de si no inseguridad no tú, los terrible. muertos por
3: cáncer o por otras cosas son mucho más que los muertos por corona. Pero pues como el cáncer no es contagioso o las muertes por corazón tampoco lo son, pues entonces no tenemos tanto cuidado o no, no estamos pendientes de las cifras. Si estamos pendientes de esto, pues que puede contagiarse. Así es. Y claro, casi nadie sabe o... Nadie lo, lo presenció porque hace demasiado tiempo, en el 18-19, hubo la famosa gripe española. Así es. Que se llevó más de 50 millones de personas. Así es. Y así fue una pandemia terrible, ¿no?, en todo el mundo. Así es. Y yo creo que este esta no se llevará a un millón de personas en todo el mundo. También gracias, en parte, a que nos estamos cuidando, y nos estamos cuidando porque nos inyectaron el miedo. Sí, pero si se pasa la mano de cuidado, caes en otro problema, ¿no?
2: Así es, el tema económico que es muy delicado. Es muy Víctor? Delicado. Es muy importante, tú hablaste de un tema fundamental, la confianza. La confianza en el país, la confianza en las inversiones. Tú eres una persona que sabes muy bien que el tema inmobiliario es un, es un negocio de mediano y largo plazo, en donde las personas tenemos que tener una visión eh, importante de, del tiempo para materializar los, los negocios inmobiliarios. BIM, me imagino que conociéndote y, y, y conociendo a muchos de tus socios en, en, en el mismo banco, la visión que tienen de México es seguir adelante como lo han hecho muchos otros bancos, seguir prestando, seguir generando riqueza, seguir generando oportunidades, seguir generando proyectos de inversión en donde las, los desarrolladores puedan eh, acceder al crédito a través de BIM para poder invertir en sus negocios.
3: Mira, a nosotros lo que nos falta son gente que nos pida crédito. No hay buenos <risa> proyectos. No hay promotores que se animen ahorita a realizar un prospecto, un proyecto y llevarlo adelante. El otro día me decía un promotor Oye, ¿por qué me estás recomendando que haga vivienda en las playas? Si no ves que no hay turismo. Digo, pero por favor. Ahorita. Si ahorita diseñas, ahorita compras el terreno y consigues la licencia, va a pasar un año, un año más en construir y en vender. O sea, para el 2021 vas a estar vendiendo lo que estás proyectando ahorita.
2: Claro. Y la
3: gripa, bueno, esta gripa que en realidad lo es, este, porque es una cosa pulmonar, no va a durar para entonces ni la economía va a tener los problemas que ahora tiene. Así es que ahorita es el momento uno de rediseñar la empresa, rediseñar el producto, rediseñar proveedor, rediseñar todo y armárselo de manera eficaz, eficiente, para enfrentar el nuevo mercado que vamos a tener. Hay que ser un producto mejor, de más calidad y más barato. Así es. Más barato.
2: Además, al final del día, de alguna manera también, Víctor, el tema del, tú lo sabes, el valor de los terrenos en general en la ciudad, zona metropolitana de la Ciudad de México, en algunas eh, ciudades de México se fueron a los, al cielo en una forma artificial, y estamos viendo que regresan estos valores para que los valores de la vivienda al final del día tengan impacto por vivienda razonable y no, no, no estas cosas que estamos empezando a ver totalmente fuera de lugar, ¿no? Bueno, mira,
3: sí, claro, estamos viendo un poco... El los valores de los terrenos primero se paralizaron y ahora han bajado un poco porque no hay demanda uh -huh. para la compra de ellos. Pero cuando comience van a volver a subir los terrenos. Aquí hay un problema. Para poner orden en el crecimiento que era desordenado de las ciudades, entonces en el sexenio anterior se, o, o desde antes se crearon determinados contornos para que se confinara el crecimiento y se reorientara el crecimiento. Esto vino a significar que no se financiaba por la banca o por un Fonavit lo que estaba fuera del contorno.
2: Sí, los famosos este, círculos que generó Sara Copelson, sí. ¿no?
3: Exactamente. Entonces, al no financiar fuera de eso, fuera de esos círculos, entonces se encarecieron los terrenos de adentro, los en donde así podías construir, y se abarataron los otros. Así es. Pues Para que tú puedas abaratar los terrenos, quita los contornos, hazlos más amplios. En todo caso, si los quieres tener, pero fundamentalmente hay que revisar eso para ampliar el espacio territorial a fin de que tú puedas... Que ese no sea el motivo por el que, por el que incrementes
2: el valor, el valor del, de la vivienda. Sí. Víctor, se nos acaba el tiempo, como siempre, pero contigo es increíble platicar, siempre disfruto muchísimo cuando te veo, disfruto mucho platicar, pero pues, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Víctor Manuel Requejo, presidente del Consejo de Administración de Banco Inmobiliario Mexicano, ya lo oyeron decirlo. El banco está puesto para financiar proyectos que hagan sentido, que sean sustentables, que sean buenos proyectos, que tengan una gran calidad. El banco está puesto y Rodrigo Padilla, que es un tipo de primera, eh, seguramente los va a atender como merecen. Gracias, no? Víctor. Gracias a ti, Fernando. Abrazo fortísimo y cuídate mucho. Sí, cómo no. Un saludo a todo, a todo tu auditorio. Continuamos en el Mundo Inmobiliario y tengo el enorme gusto y placer de tener en la línea a mi querido amigo y socio Luis Ramírez para que nos platique de cómo, cómo es que las empresas evolucionan en tiempos de crisis ante las oportunidades y ante los retos. Porque como les comenté, Luis estuvo eh, varios días eh, no participando todo el programa y me dio el gusto de poder llevarlo porque estuvo metido dentro de su equipo desarrollando aplicaciones nuevas para poder cerrar operaciones en forma remota a través de las firmas electrónicas. ¿Por qué? Porque hoy en día la distancia ha generado que el proceso de, de, de ejecución de contratos sea un poco más compleja. Así que, Luis, platícanos lo que implementaste en Legal Global Consulting en términos de, de, de firmas, por favor, porque es muy valioso.
4: Querido Fer, primero que nada, pues muchas gracias por el espacio. De verdad que el mundo inmobiliario no puede estar en mejores manos que con el coconductor conductor Soto que sin duda... Eh, pues es, es un trabajo extraordinario, querido amigo, así que gracias. Y bueno, en efecto, este encierro obligatorio que pues, ha traído el denominado COVID-19 ha hecho que en liga Global Consulting pues buscáramos la forma de cómo continuar operando. Porque y sobre todo es un apoyo, obviamente para nuestra empresa, pero para el sector inmobiliario. Y esto es porque evidentemente nadie quiere y nadie debe tener... Pues este acercamiento entre en una firma de arrendamiento, una firma de un contrato de arrendamiento como sabes, en Legal Global Consulting lo que elaboramos son protecciones jurídicas de arrendamiento y eh, pues esto es hacer una investigación al inquilino, etcétera elaborar el contrato y luego el propietario que cobra su renta, pero para el caso de que el inquilino desee pagar, de inmediato nuestros abogados pues intervienen, así funciona la protección jurídica, pero siempre se ha hecho la firma, del contrato de forma presencial, es decir eh, uno de nuestros abogados asiste a la firma, asiste el inquilino, el creador, en caso de que existe, y el propietario, por supuesto, y se suscribe el contrato, se signa el contrato de forma física, y bueno, pues ante este confinamiento que hoy estamos obligados a tener, pues eh, no, no se, se dejaron de firmar eh, los contratos de arrendamiento, se dejaron de hacer operaciones. Y eso nos llevó a innovar y a, a apalancarnos de varias plataformas y a crear una propia, en la que eh, a través eh, de la firma electrónica el contrato se envía a todas las partes, se hace el mismo trabajo de investigación, se hace el mismo trabajo de elaboración de contrato. La diferencia es que ahora se envía el contrato encriptado, esto es algo que los pues, desarrolladores de sistemas conocen muy bien. El caso es de que este eh, contrato encriptado permite que de manera digital o electrónica el inquilino, quien se tiene que identificar previamente de forma igualmente electrónica, eh, el propietario y el fiador, como ya decía yo, en caso de existir, pues pueden justamente llevar a cabo la firma del contrato con un clic, querido Fer, lo cual permite que se realice la operación, eh, se lleve a cabo el contrato de arrendamiento y tenga, por cierto, la misma validez jurídica que el contrato asignado de forma eh, presencial. En ese contexto, pues es, sin duda un logro, un logro de nuestra empresa entró, como siempre, del sector inmobiliario, porque esto se aplicará mientras dure este COVID-19, pero yo creo que no solamente eh, mientras dure el confinamiento o el distanciamiento social, creo que debe aplicarse de forma permanente para evitar, pues imagínate, los traslados, ¿no? Eh, los traslados, etcétera. Entonces, bueno, pues es así como el Global Consulting nos ponemos, como siempre, a la vanguardia, querido Fer, y gracias a ello, pues se pueden seguir haciendo operaciones de arrendamiento, que por cierto, el sector inmobiliario, pues está un tanto detenido, sobre todo en compraventas, y pues que por lo menos eh, la caja registradora de los inmobiliarios siga sonando con arrendamientos.
2: Claro, además y... Luis, esto es algo que innovaste, que vas a poder utilizar, como bien decías, de aquí en adelante, y va a facilitar los procesos en forma muy importante, y ser tú quien, eh, quien es el pionero en este proceso es, es realmente una magnífica noticia para los clientes que estaban pensando en rentar sus casas o departamentos o cerrar las operaciones, les da un poco de angustia, de miedo, pues ya está este proceso Legal Global Consulting que, que, que hace esto ágil, pero además con la póliza jurídica que es importantísima, que le da la, la certidumbre al arrendador de que el arrendatario en caso de incumplimiento tendrán, tendrán una, un apoyo increíble, ¿no?
4: Totalmente, sigue siendo el mismo proceso, garantizamos que se va a hacer una investigación extraordinaria, que garantiza también la entrega y su ocupación del inmueble, la cobranza judicial y extrajudicial de rentas de servicios. un producto que de verdad se debe de utilizar en todas las operaciones inmobiliarias y que además él cuesta una bicoca, más o menos el 30-35% del valor de una renta mensual. Entonces tener esta protección para un dueño de un inmueble sin duda es algo indispensable en estos tiempos, que un juicio puede ser tardado. Eh, nosotros tenemos un proceso mediante el cual antes de 45 días eh, naturales ya tenemos una sentencia definitiva que podemos después ejecutar ante un juez. Entonces, esto hace que los tiempos sean muy rápidos y el contrato ahora digital o electrónico tiene la misma validez. Así es de que invitamos a los radioescuchas, propietarios de un inmueble o a los agentes inmobiliarios a que se apalanquen de nuestra empresa Legal Global Consulting, a que entren ahora a www.legalglobalconsulting.com o también otra página web más sencilla www.lgc.com Punto MX o mándenos un mensaje a las redes sociales de este programa y con gusto le mandamos la información de nuestra empresa por cierto con 17 oficinas en toda la República Mexicana también compartirte que bueno pues eh, hoy por hoy en Megalobal Global Consulting siempre a los agentes inmobiliarios eh, además de funcionar como su equipo de poder, también hay beneficios que tienen que conocer al colaborar con nosotros al permitirnos ser socios comerciales y si no son inmobiliarios pues bueno, al propietario eh, que pone el arrendamiento su inmueble Debe saber que eh, un proceso judicial, además de engorroso,
2: es muy costoso. Y, no, y aquí de incertidumbre, de incertidumbre, Luis. O sea, el estar sujeto a una incertidumbre a ese nivel cuando eres arrendador es terrible. De verdad que has hecho una labor extraordinaria protegiendo el patrimonio de, 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 de cientos de miles de, de, de arrendadores. Y, y la verdad es que es un orgullo lo, lo que tú y tu equipo han logrado en términos de protección patrimonial para, para quienes contratan las pólizas. De verdad, te felicito.
4: Muchas gracias, querido Felipe. Bueno, insisto, gracias por el espacio en Mundo Inmobiliario. Acuerden, aquí, nos escuchamos todos los jueves y todos los sábados. Gracias, Fer, entren ahora mis queridos radioescuchas y televidentes, www.lgc.com.mx. Gracias, Fernando Sotogei. -Hey.
2: Adiós, mi querido Luis, cuídate mucho. Un abrazo.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el Mundo Inmobiliario.
1: Estamos de regreso en Mundo Inmobiliario. Continuamos con nuestra programación, pero antes le quiero comentar que si usted desea tener éxito en su negocio inmobiliario, vale la pena que tenga una muy buena campaña de publicidad en marketing digital. Ya se preguntó cuántos leads le puede dar promover sus inmuebles o los inmuebles que tiene usted en su inventario en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Estas redes sociales hoy pueden vender más, mucho más que cualquier otra estrategia publicitaria, por supuesto, recomendarle que contacte a los expertos en marketing digital e inmobiliario, gpsmarketingdigital.com, ahí los encuentra. Repito la página, gpsmarketingdigital.com, el teléfono, 21 27 21 28, es de la Ciudad de México, 55 21 27 21 gpsmarketingdigital.com, sin duda, la mejor opción en marketing digital inmobiliario.
2: Continuamos en el mundo inmobiliario. Tengo el enorme gusto de tener en la línea a mi querido amigo Gene Toll. Gene es el socio director de Softec, fundador de Softec, una persona que quienes estamos en el sector inmobiliario sabemos perfectamente quién es. Es de las personas que mejor conocen eh, la industria inmobiliaria en México en sentido amplio. Y me da un enorme gusto tenerte, Gene, aquí en el programa para platicarnos qué ves, cómo estás y cómo estaremos con el sector inmobiliario en los próximos 6, 12, 18 meses.
3: Gracias, Fer, gracias por invitarme a platicar con tu auditorio, siempre es un placer platicar con ustedes, simplemente una aclaración, yo no soy fundador de Softex, la fundaron cuatro amigos míos y yo llegué después, pero he llevado la empresa desde hace
2: un buen ratote. Ah, mira, no, pero... primera noticia después de tantos años de conocerte, eh, sí, sabía sí, sí. o más bien pensaba que tú eras también este fundador de Softex, pero mira...
3: Pero hay que hay, hay que dar el honor donde donde se merece y ese 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 honor
2: no es mía Pues aprovecha para darnos sí. los nombres de los cuatro los que yo conozco pero dálos tú para que tengan ese enorme honor de saber que son fundadores de una empresa tan importante.
3: Mira los, los cuatro fundadores originales son Manuel Campos, Sandor Valner, Carlos Vales y este Ernesto Santos. Juan José Santos, perdón.
2: Pues ahí están los cuatro originales. Pues de esos de, de
3: esos solo queda Manuel como como mi socio.
2: Así es. Pues Jim, bueno. platícanos, ¿cómo ves el sector inmobiliario? Platícanos, por favor.
3: Pues mira, yo creo que tenemos que, que ver varias cosas. Primero, tienes, el año pasado fue el año de menores inicios de proyectos de los anteriores 20 años. Es correcto. Eso, para la recuperación, es una noticia relativamente buena. Así es. Porque como se estaban agotando los inventarios, entonces, la contracción de la oferta más o menos se balancea con la contracción de la demanda. entonces la oferta se está contrayendo porque no se está produciendo suficiente y entonces eso eso pues, puede absorber una reducción de demanda. La demanda se va a reducir por varias razones. Primero, eh, personas perdiendo su empleo.
2: Sí, que es muy lamentable.
3: Y entonces pues ya no van a tener la... la la certidumbre de comprarse una casa Segundo eh, Personas que se van a gastar el dinero de, Que tenían destinado para los enganches De su casa En, en su vida diaria De, los, de estos meses este, Donde su, su ingreso posiblemente se vea reducido Entonces vamos a salir de esta, de esta crisis Con Menos personas con capacidad de compra Y to eso toma pues, De dos a cinco años que se vuelva a llenar la tubería, ¿no? de, 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 de compradores. compradores. Entonces lo que vemos es es un es un shift hacia producto más barato, uh -huh. gente comprando casas más más económicas,
5: uh
3: -huh. un regreso a, a a un enfoque más más a primeros compradores uh -huh. que a compradores de, de venta para comprarse una casa mejor, aunque una cosa que sí vale la pena comentarle al auditorio es que típicamente si te quieres comprar, cambiar a una casa más valiosa, el mejor momento de hacerlo es cuando el mercado va a la baja. Así te Voy es. a explicar por qué. Imagínate que tú tienes una casa que hace seis meses estaba valuada en un millón de pesos y te querías comprar una casa que valía dos millones de pesos. Y ahora imagínate que el mercado baja 20%. Pues ahora tu casa vale 800 mil pesos, ¿no? Uh -huh pero la casa que ibas a comprar vale un millón seiscientos entonces el diferencial entre la casa que tú tienes y la que quieres comprar bajó de un millón a ochocientos mil pesos entonces hay que estar bien pendiente porque también puede ser una una época de grandes oportunidades para personas que vean vean ese momento como un momento de mudarse a una mejor casa entonces como te digo yo creo que vamos a una de las cosas que, que hemos platicado mucho tú y yo y hay que recordárselo al auditorio, es que la demografía no es opcional. Así es. La demografía es determinística. Entonces, es una persona que ahorita tiene 20 años, en cinco años va a tener 25, y da lo mismo... Eh, cómo está la economía, da lo mismo quién es presidente, da lo mismo...
2: Sí, la necesidad la de vivienda de la necesidad de vivienda sigue sigue su cauce, las personas siguen necesitando casas y departamentos al final del día, y Correcto. lo que es importante es que entendamos que es un proceso de formación de patrimonio, porque fíjate, Jean, he tenido la oportunidad de estar platicando, como seguramente tú lo has hecho, con muchísimos asesores inmobiliarios, desarrolladores y demás personas involucradas en el sector inmobiliario, y hay, hay hay muchos, muchísimos ah. yo diría, que sienten como que esto esta pandemia se acabó el sector inmobiliario y hay que transmitirles muy claramente que no es el caso. Hay una pausa, estamos viendo una pausa forzada por temas de salud, la economía efectivamente va a decrecer porque eso no, no, no hay de otra desafortunadamente, pero el sector inmobiliario va a continuar y los proyectos inmobiliarios se van a seguir desarrollando de una u otra características, pero va a seguir habiendo vivienda para construirse, venderse y comprarse. Entonces, hay que transmitir esto claramente, con susanas prudencias, evidentemente, porque sí tenemos que ser muy, muy, muy prudentes al momento de decidir comprar una casa utilizando o no un crédito hipotecario, pero el mercado inmobiliario continúa.
3: Definitivamente tiene toda la razón. Finalmente, México es un país de personas jóvenes. Como hemos comentado en otras ocasiones, el mejor indicador de cuántas viviendas nuevas va a haber en un lugar dentro de 30 años, es la población de menos de 25 años entre dos. Así es. De hecho, eh, hemos corrido modelos matemáticos y, y la correlación es superior al 98%, y ¿Cierto? la causalidad es, es bastante, bastante demostrable. Entonces, si ahorita somos 130 millones de personas, de las cuales la mitad tienen 25 años o menos, son 65 entre dos, y los próximos, 30 años tenemos que hacer 32 millones de viviendas, que es un millón de viviendas al año, que se van a hacer. Entonces, la demografía siempre te dice cuántas y la economía te dice de cuáles. Entonces el reto el reto para, para todos nosotros que estamos en este sector es leer correctamente al consumidor, leer sus necesidades, leer sus preferencias, leer su capacidad de compra, leer su, sus ilusiones, leer su, sus necesidades, leer qué productos, qué atributos, qué amenidades desean en sus casas
2: claro, Entonces, porque al final es conocer a tu cliente fíjate que es muy importante, he estado escribiendo muchas cosas recientemente y una de las cosas que he hecho mucho énfasis es precisamente en eso, esto que vamos a aprender, esta nueva normalidad va a implicar que tengamos que conocer mucho mejor a nuestro cliente mucho mejor a nuestro a nuestro target de, de, de cliente, ya sea comprador, vendedor, etcétera, etcétera, etcétera porque de otra forma estamos perdidos correcto,
3: en el pasado eh, como que dábamos un poco por hecho que el mercado se iba a autocalificar Hoy tenemos que, que aprender a hacer eh, promoción, mercadotecnia, de una manera muchísimo más efectiva, muchísimo más de rifle y menos de escopetazo. Eh, también la otra cosa es que en este momento en particular, yo diría de aquí a fin de año, lo que lo que hay que hacer es, es probar lo que sea y luchar por, por, por que sobrevivan los proyectos, sobrevivan nuestras empresas.
2: Así es. Es lo que tenemos que hacer. Es un año de no eh, dividendos. ¿Perdón? Es un año en no dividendos, es un año de sobrevivir, de, de, de reagruparte y re -re hacer una reingeniería importante de tus procesos.
3: Correcto. Y también la ventaja es que las crisis generalmente te permiten como que cuestionar lo que estabas haciendo y hacerlo diferente. También te permiten iniciar cosas nuevas, probar cosas nuevas. En, en Softek hemos estado en, iniciando un, una variedad de, de, de nuevos productos y servicios que hemos lanzado, hemos ideado y lanzado en las últimas
2: dos semanas. Qué maravilla, Jin Oye, se nos acaba el tiempo, pero ¿por ¿dónde te encuentras dónde encuentran estos nuevos productos de, de, de conocimiento de mercado inmobiliario que son tan profundos, mi querido tan exactos y tan, eh, obviamente, recomendables este para quienes están pensando en invertir en el sector inmobiliario?
3: Pues mira, te, lo, te voy a simplemente decir, nombrar los, los dos que estamos lanzando ahorita. Uno es uno que llamamos crowd selling, que es, Tomar una base, hicimos una asociación con Knock Knock, y 10, ¿cómo pensarías un desarrollador inmobiliario que agrega a su fuerza comercial a mil brokers especializados uh -huh. que le pueden ayudar a vender? Ese, ese es un primer producto. El segundo producto es un es un sistema de información. Tú sabes, normalmente lo hacemos trimestral, ahora lo vamos a hacer semanal. Entonces, a la gente que se afile a este producto van a tener información semanal para toma de decisiones de sus proyectos. A mí me pueden encontrar en GIMS, arroba softtech.com.mx g-e-n-e -e, arroba softtech con c.com.mx o en arroba jeansoftech en twitter Con una magnífica defensa Pero también con un magnífico juego ofensivo Hay que hacer ambos
2: en este momento aquí, Pues muchísimas gracias por estar con nosotros Te mando un fuertísimo abrazo Y estaremos pronto viéndonos para Darnos ese abrazo
3: Claro que sí, un abrazo a ti y a toda tu magnífica familia Querido José Gracias y Gracias Jean. al
2: auditorio por escucharnos Continuamos el Mundo Inmobiliario
0: Remax presenta Las breves de Mundo Inmobiliario.
5: El Infonavit entregó 26.3 mil millones de pesos en créditos hipotecarios durante el primer trimestre de 2020, lo cual es equivalente a 96.300 créditos para la adquisición de vivienda nueva, usada y construcción en terreno propio. <tose> Mediante un convenio de colaboración entre el gobierno de Guanajuato y la delegación de Canadevi en la entidad, se invertirán 100 mil millones de pesos en la construcción de vivienda económica con un valor de hasta 495 mil pesos. Cabe subrayar que la vivienda se ubicará principalmente en León, Irapuato y Celaya. Reciben bancos más de 3 millones de solicitudes de apoyo para el pago de sus diferentes créditos, optando por plazos de entre 4 a 6 meses. Un dato relevante es que los clientes no se verán afectados en el sentido que no serán reportados al Buró de crédito por aplazar los pagos. Sergio Leal, presidente ejecutivo de Inmobiliaria 20, adelantó que será para finales de año cuando podría colocar deuda, realizar emisión de acciones para capitalizar a la empresa y aunque aún no se cierra nada, siguen analizando tomar la oferta de un banco europeo para la compra de acciones de la empresa. De acuerdo con Gustavo Ponce de León, director ejecutivo de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, mencionó que de los 328 socios, 150 están en números rojos. Aproximadamente 50% de los empleos del sector hotelero se podrían perder debido a que los propietarios no tendrían recursos para pagar la nómina en el mes de junio. Como parte de la segunda etapa del programa Fobiste para Todos, los trabajadores podrán migrar su crédito actual fijado en numas a pesos. El derechohabiente podrá llevar su crédito a una institución bancaria para hacer el cambio. Así obtendrían el financiamiento en pesos con tasa y plazo fijo. Airbnb anunció que los anfitriones deberán de cumplir con medidas específicas de desinfección de inmuebles, ya que serán los primeros en contar con un reglamento para este fin y aunque no es obligatorio, la plataforma dará una certificación a las propiedades que cumplan con dichas medidas. Los trabajadores interesados en acceder al programa de responsabilidad compartida para reestructurar sus créditos de veces salarios mínimos a pesos tendrán que cumplir con un requisito como tener una deuda 1.3 veces mayor al crédito original y con 13 años o más de deuda esto aplicará a partir de junio. De acuerdo con Sergio Mireles, socio fundador de la plataforma inmobiliaria Datos, los efectos por la pandemia del COVID-19 no se han reflejado en los resultados del primer trimestre del año debido a los procesos inmobiliarios, pero las afectaciones se verían en los siguientes trimestres y la demanda de espacios industriales tuvo un crecimiento de apenas 1.15% en el primer cuarto del año 2020. Los primeros centros comerciales digitales de México llegan con la alianza entre Grupo Hixa y Rapid, donde permitirá a sus socios comerciales realizar ventas y envíos desde los locales a través de dicha aplicación de alimentos. La empresa hotelera Wineham anunció que aplazará sus planes de expansión en México, lo cual consistía en 13 inmuebles que quedarán pendientes hasta superar la emergencia sanitaria por el COVID-19. Además, a nivel regional se prevé una apertura de 3.000 nuevas habitaciones. Carlos Martínez, director general del Infonavit, adelantó que en breve se anunciará cómo quedará la reducción en la tasa de interés y el aumento en el monto de crédito, sin embargo aclaró que no se eliminará por completo de pago para las personas con menos ingresos. Para reactivar la inversión, Zacatecas tiene disponibles 100 millones de pesos a fin de realizar obra pública, principalmente esto será para infraestructura educativa y para desarrollar obras de impacto inmediato como la construcción o rehabilitación de calles. En Quintana Roo, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya presentó la Guía Básica para Protocolos de Salud y Saneamiento de Hoteles, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los huéspedes como de los trabajadores contra el COVID-19 y esto aplicaría a partir del 1 de junio, cuando se espera una apertura gradual. El gobierno federal invertirá 6.650 millones de pesos para subsidiar acciones de vivienda, que pueden ser tanto construcción de vivienda nueva con 20.000 acciones y entrega de hasta 240.000 pesos, ampliaciones y mejoras. Y en la nota curiosa de hoy le platico que el proyecto Park de la Distance fue presentado por la firma de diseño austríaco Studio Precht. El parque urbano tiene forma de huella digital por lo que se cumple con las medidas de distanciamiento social aplicadas por las autoridades ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Cabe destacar que está conformado por senderos de 90 centímetros de ancho separados por más de 2 metros con setos de diferentes alturas y está planeada la construcción en un terreno baldío en la ciudad de Viena, en Austria. Hasta aquí las breves.
0: RIMAX presentó Consejo Fiscal por Rebeca Godínez Experta en Derecho Fiscal Inmobiliario
5: ¿Sabías que las partidas deducibles que la Ley del Impuesto sobre la Renta le permite aplicar para bajar dicho impuesto al vender una propiedad son costo de adquisición, mejoras realizadas al terreno y a la construcción, gastos honorarios e impuestos notariales de cuando usted escrituró el inmueble, honorarios por algún avalúo tramitado y la comisión del profesional inmobiliario que contrató para vender su propiedad
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez arroba Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez experto en negocios inmobiliarios Regresamos Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Platicando con...
2: Continuamos en Mundo Inmobiliario. Tengo el enorme gusto de tener en la línea a mi amigo, el director general Junto de Desarrollo de Negocios de ION. ION es una sociedad financiera de objeto múltiple, una SOFOM, que está muy vinculada al sector inmobiliario desde hace ya muchos años. Gonzalo... Es una persona que tiene una trayectoria en el sector hipotecario, perdón, muy, muy amplia, desde su casita, desde prácticamente la fundación de su casita, es una persona que ha tenido una trayectoria importante en el sector. Y lo invité para que nos platique cómo ve, eh, Gonzalo, la perspectiva del crédito hipotecario desde el punto de vista de las OFOMES, eh, con el fondeo que tienen de Sociedad Hipotecaria Federal y otros factores importantes. Gonzalo, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Y aquí mucho gusto de platicar contigo y con tu escuchas.
2: Oye, Gonzalo, pues platicamos. ¿Cómo está, John? ¿Cómo van?
5: Muy bien,
3: pues afortunadamente bien. El sector inmobiliario, como bien sabes, es un sector relevante para la economía y que siempre va a significar un motor muy importante y la demanda que existe para las familias de hacerse de un bien y obviamente para lograrlo a través de un crédito hipotecario pues es una palanca muy importante. Obviamente en el, en el momento en el que nos encontramos ahorita es un, eh, un efecto un poco de evaluar cómo están las características, las condiciones, la continuidad económica, pero estamos seguros de unión que esta es una situación temporal, eh, que, no, que, que un momento como este no significa frenar, sino hay muchas más oportunidades eh, en la que podemos apoyar a los clientes, estamos en un momento en donde a los clientes que actualmente les otorgamos crédito, ver cómo apoyarlos y evitar que esto signifique un deterioro en su cartera y sobre todo que ellos puedan tener una afectación en sus créditos hipotecarios y en su patrimonio. Pero desde el punto de vista negocio, eh, como comentaba, eh, sigue siendo todavía un momento muy importante el aprovechar estas oportunidades el que el financiamiento tanto de compra de vivienda eh, una vez que se reactive la demanda va a seguir siendo muy atractivo y también por ejemplo ahorita uno de los elementos en donde nos estamos enfocando son en los créditos de liquidez con garantía hipotecaria, acaba siendo un mecanismo en donde la gente puede aprovechar los tarifes en los que invirtió por muchos años para comprar la casa y que ahorita les puede servir para una necesidad de liquidez en el segmento, en el que yo nos enfocamos, que son empresarios, eh, comerciantes, servidores eh, general, eh, profesionistas independientes, y que pueden aprovechar muy buenas condiciones del crédito para hacer frente a flujos necesarios, ya sea para inversión o inclusive para consolidación de pasivos
2: Platícanos eh, un poquito Miguel Gonzalo, de las condiciones que están ofreciendo ustedes en Yon hoy en día para que nuestros radioescuchas entiendan cómo funciona este crédito de liquidez que quiero que tú expliques, digo, para que sea el, el producto de Yon el que conozcan.
3: Sí, como te decía, es un esquema normalmente o hace mucho tiempo este producto podría llegar a tener una connotación negativa, es decir que se tuvo que hipotecar la casa o la el patrimonio familiar para obtener recursos, cuando ahorita ya es una situación mucho más común y entendida que se tiene una inversión y que yace en los pariques en los y en el valor de la propiedad, pero que además esta se puede convertir eh, a través de un crédito hipotecario con garantía eh, de la propia vivienda, en acceder a recursos de muy buenas condiciones en lugar de acceder a un préstamo personal o un crédito sin garantía, que además son a corto plazo y a tasas más altas. En específico en John Financiera eh, tenemos el crédito que puede ser desde 5, 10 y hasta 15 años, que es un plazo eh, bastante alto, inclusive de los más altos que existen en el mercado, tasas de interés a partir del 17,5%, cuando muchas veces por este tipo de financiamiento de tasas del 25, 30, más eh, elevadas. Y la realidad es que la evaluación del crédito, como buscamos entender las necesidades del cliente, es nuevamente, aunque es un crédito de liquidez abierta, lo que buscamos impulsar es que sea una liquidez productiva, una liquidez que genere más eh, patrimonio, mayor inversión entonces es entender el objetivo del, del recurso.
2: No es un libre destino, hay un destino específico para lo que vas a utilizarlo y en función de ese destino John determina si quiere entrar o no al, al riesgo de otorgar ese crédito.
3: Claro, porque al final una liquidez abierta muchas veces puede utilizarse solo para eh, tapar huecos y esos huecos que, de deudas o formas eh, que a lo mejor se complique el pago más adelante. Y justo lo que no queremos es eh, entrar en una espiral de incumplimiento del pago y afectar más al cliente claro. entonces aunque el crédito de liquidez puede ser con uso abierto sí buscamos entender la fuente de pago y obviamente el, el destino para el que pre
2: pretenden ocupar estos recursos el, el on to value, mi querido Gonzalo cuánto la garantía hipotecaria que se deja en favor de ION cuando se otorga el crédito de liquidez ¿qué, qué relación tiene el crédito versus el valor de la propiedad?
3: Claro, podemos financiar hasta el 50% del valor de la propiedad, es decir, la mitad del valor de la casa se si la podemos dar en financiamiento a las personas.
2: Magnífico. Eh, Miquillo Gonzalo, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran a ION?
3: Mira, lo más fácil es buscarnos en nuestro portal, eh, ahí tenemos toda la información que es www.ion.com.mx, ahí tenemos el acceso donde se pueden hacer precalificaciones, eh, está obviamente también la información a través de nuestro chat, call center, eh, hasta asesoría vía WhatsApp tenemos, ya todos los medios de contacto disponibles, pero siempre lo más fácil es a través del portal y ahí se distribuye con todos nuestros mecanismos de atención.
2: Pues Gonzalo Palafox, muchísimas gracias por estar con nosotros, este, estaremos en contacto muy pronto para platicar de cómo van unas semanas, unos meses, en el tema colocación de crédito. Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo, me quedo, Gonzalo. Igualmente, buenas tardes. Continuamos el Mundo Inmobiliario.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.
1: Déjeme recomendarle que si usted requiere de tener un asistente, de tener seguridad durante sus recorridos y sobre todo de tener todas sus propiedades listas para compartir con un clic a través de WhatsApp, de Facebook, directo con su cliente o de un correo, necesita tener un CRM, el CRM de los inmobiliarios. Le hablo de Calmena. En Calmena podrá encontrar usted el solucionador a través de todas sus herramientas. El solucionador de todos estos detalles para que usted pueda operar su negocio inmobiliario. Calmena.mx, sin duda, el software de los inmobiliarios o el CRM de los inmobiliarios.
0: Inmobiliarias Recomendadas.
5: Hasta aquí con las inmobiliarias recomendadas.
1: ¿Sabías que el 80% de las operaciones inmobiliarias se hacen por promotores improvisados que ponen en riesgo tu patrimonio? Que esto no te suceda. Verifica que tu promotor inmobiliario sea un asociado activo Ampi Ciudad de México. Con esto puedes asegurar, contar con un perfil completo y verificado del promotor en cuestión. Que el promotor Ampi tiene acceso a un título como técnico superior universitario en comercialización de inmuebles emitido por la SEP. Certificarse como profesional inmobiliario PIC y matricularse al diploma en Bienes Raíces en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, así como 90 diferentes cursos que garantizan su profesionalismo y tu patrimonio. No te arriesgues, mejor trabaja con promotores activos AMPI, Ciudad de México, la única asociación con 63 años velando por los intereses del sector inmobiliario. Esto fue todo por hoy, soy Luis Ramírez, lo invito a que nos escuche la próxima semana. Recuerde aquí todos los jueves, 10 de la noche y los sábados, 2 de la tarde, por Imagen Radio. Muchas gracias.